0: Começando mais um Potter Entrevista Gaúcha ZH, estamos aqui para trabalhar o tema desta temporada, que é a segunda temporada. A temporada pergunta, Bolsonaro, dois pontos. E agora? O que vai acontecer no Brasil? É isso que a gente está tentando ouvir pessoas que pensam completamente diferente uma das outras. A gente quer opiniões diferentes. Então a gente pede para você ouvir até o final, porque eu tenho certeza que algo vai tocar o seu coração. Ou com raiva, ou com amor, ou vai mudar alguma opinião. Olha só que coisa brilhante isso. Daqui a pouco a gente está errado. Ou daqui a pouco a gente está muito certo. E aquela pessoa que a gente não concordava, fala uma coisa que você concorda. Está acontecendo de tudo aqui. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por entenderem como é que é esse podcast. Detalhe importante. Ah, sim, o Potter repete as perguntas por gosto. As perguntas são repetidas porque as pessoas são diferentes e cada uma delas dá uma resposta pra mim. Então eu quero saber a mesma coisa de várias pessoas e por isso que isso torna tão rico esse, esse ouvir aqui, né? Como eu já falei algumas vezes, os mais antigos falavam, né? É só contar quantas orelhas e quantas bocas a gente tem. Tá ali a resposta pra qual verbo a gente tem que fazer mais, certo, gente? E agora a gente vai ligar pra um 021 e vamos ligar para o Rio de Janeiro, porque o entrevistado do Potter Entrevista do XH, é o senhor Pedro Bial. Luciano? Bial. Fala, querido. Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo tranquilo, muito obrigado por me atender. Eu acho Imagina. que tu sabes a importância de aceitar as entrevistas, né? As pessoas aceitarem entrevistas, acho que <risos> tu sabe como legal é quando a pessoa fala, beleza, vamos conversar, eu topo.
1: É, eu, eu inclusive devo te dizer que eu sou bastante refratário, assim, mas... É... E vindo mal recomendado como você veio então, é um perigo, né? Pô? A recomendação de, de Eduardo Bueno, que de Bueno não tem nada. Né?
0: <risos> tem toda a razão, tem toda a razão. Que... É um adorável calhorda esse Eduardo Bueno. Biel, já, já estamos gravando, tá? Tudo que tá sendo dito aqui já vale para já vale, né? Então, como tu falou uma verdade. Pode
1: ser usado contra o Peninho. Exatamente, tá pode ser usado pode contra ser... o Peninho.
0: Tá certo. Bel, até, até porque o assunto é absolutamente leve, e tranquilo e sereno. A temporada <risos> pergunta o seguinte: Bolsonaro, dois pontos, e agora? Eu sei que a pergunta é ampla, mas a gente pode começar <risos> a respondê-la devagarinho. Por favor, comece
1: eu estou acompanhando os, os movimentos do governo de transição, apontaria como pontos positivos é, a, as mudanças de ideia, a, a, isso é uma, é uma virtude, saber voltar atrás, isso é um ponto positivo, o Moro é um ponto muito positivo, Paulo Guedes... Augusto Heleno é um ponto muito positivo, na verdade ele é muito discreto mas o general Augusto Heleno é o grande articulador e segundo fontes militares, fontes próximas a esse novo governo é o único a quem de fato Bolsonaro, Bolsonaro escuta então assim eu acho que é um momento de dar crédito ao novo governo e acho que tem é um boas finalizações agora surgiu uma primeira fricção... Bom, aí vamos lá. No, do ponto de vista de pontos negativos. É, foi meio assustador conhecer um diplomata que se manifeste tão, de maneira tão clara, porque diplomata prima pela descrição. Porque o um diplomata tem que servir a qualquer, a, qualquer, a qualquer governo. O diplomata serve ao Estado, não aos governos. Então, fiquei meio assustado em ver um chanceler... É, que através das redes sociais se expõe tanto. Mas eu acho que a natureza das relações internacionais e da política externa vão é, humildificar, vão abafar essa tendência ideológica dele, que é mais uma cria evidente do, do papa desse governo, do guru ideológico desse governo, que é o Olavo de Carvalho.
0: Sim, Olavo é... de Carvalho eu, eu, Isso eu perguntei para algumas pessoas O tamanho do Olavo de Carvalho em cima Deste governo, a gente sabe que é grande A gente sabe que ele é um best-seller Aliás, ali tinha, ali tinha uma pista, né Bial é, Olavo de Carvalho ser best-seller No Brasil era uma pista do que poderia acontecer Nessa eleição, ou não? não
1: o Olavo de Carvalho foi o, o Pensador responsável Por quebrar A hegemonia cultural de esquerda No Brasil, e isso É ótima notícia Uh, o problema é que nós somos uma espécie reativa então depois de uma ideologização à esquerda uma busca de hegemonia da esquerda que não rima com democracia com democracia democracia não rima com hegemonia agora a gente infelizmente está vendo em alguns lugares o sinal trocado ideológico do mesmo, de je de, do mesmo jeito mas à direita parece que isso é, é da natureza humana. A gente poderia ter simplesmente um governo de direita, que seria muito bem-vindo depois de tanto tempo de, de hegemonia, de, de poder do PT. É, a alternância do poder é muito saudável sempre. Mas aí tem uma espécie de caricatura da direita. Mas eu acho que essa caricatura que o Bolsonaro encarnou durante a campanha não está se repetindo depois de, dele eleito, até agora. Pelo menos. Então eu acho que tem que dar crédito eu dizer é que a primeira fricção mesmo que aparece indica o que é de fato preocupante que a gente tem que ficar muito atento e é assustador é a maior bancada evangélica no parlamento da história do ocidente nunca houve nenhum parlamento com uma bancada evangélica tão grande organizada, disciplinada metódica e com uma capilaridade social que nenhum partido tem e aí, a indicação, que foi muito bem-vinda por todos, do Mozart para o Ministério da Educação, já foi recebida, é, já criou a primeira crise entre esse parlamento e o Bolsonaro. Sim. Então, acho que é, é aí, é nesse parlamento que a gente tem que fixar a nossa atenção, porque existe fundamentalismo religioso e a mistura de religião e política não dá certo, a gente não quer ir para o Brasil. Mais. Esses são os eleitos, é o Congresso que nós elegemos. Vamos ver como é que vai se dar essa, essa relação entre esse executivo e o legislativo, e a judicialização da, da política vai continuar com o STF sendo a terceira, sempre a terceira instância, né? porque agora assim, aprova a Câmara, aprova o Senado e aí tem que passar pela STF. O caso da escola sem partido é um, é um exemplo disso. É bem possível que aprove-se no parlamento e que o STF considere inconstitucional. Já há sinais para entender assim. Então vamos ver, eu acho que está eu, eu é, menos mal do que do que quiseram fazer crer os opositores. Os opositores pintaram o um diabo para ver se ganhava a eleição. Talvez o diabo não seja tão diabo assim.
0: Quase, quase impossível a gente tentar avaliar o que pode acontecer sem prestar atenção no, no jeito que foi as eleições brasileiras, né? Tu acabou de falar que a oposição pinta o diabo ali. Teve exagero demais. Era muito. É, 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 essa, essa forma de fazer a eleição de uma maneira muito caricatural. Ela atrapalhou muito a oposição, que hoje é a oposição, no caso.
1: Eu não diria que a oposição, não eu diria só o PT. Eu não generalizaria para a oposição. O PT botou o Bolsonaro no poder. Primeiro pelo seu desgoverno, a partir do segundo mandato do Lula e o Dilma criaram, fizeram essa pior crise da história do Brasil, um desgoverno, e depois com a tática de sustentar uma candidatura falsa, fictícia do Lula até o último momento, e criando o um segundo turno que ninguém queria. E impossibilitando qualquer possibilidade de uma, uma terceira via, um centro. Então eu não digo que não generalizo a oposição, não, eu generalizo o PT. Porque aí o PT, quando se viu na, na, no outro lado da polarização para ganhar a eleição, foi para o discurso de acusar o outro de fascista. Quando você pode dizer que ele dizer com fartas evidências que ele é um falastrão que ele é, disse coisas inaceitáveis sobre, sobre erros, sobre homossexuais mas ele não era fascista, nunca foi fascismo é uma outra coisa é, e aí criar o fascismo o ele não foi o, o, o último prego no caixão do PT né? botou o, o, o cara no poder é uma, é uma tradição já nos últimos anos das profecias do, do PT e seus aliados, profecias com é, é, um sinal oposto, profecias para não se realizarem. Começou o crime, não vai ter Copa, teve Copa. Não vai ter Olimpíada, teve Olimpíada. Não vai ter golpe, teve impeachment. Fora Temer, Temer ficou. E ele não, ele sim. Mas inacreditável como é que conseguiram acertar em todas as
0: é, é eu, eu, eu fiz essa pergunta para várias pessoas e, e é legal fazer para quem mora no Rio de Janeiro é, Tem um amigo meu que fala isso aí Ele espera o que os artistas Estão falando sobre política E vai ao caminho contrário É mais ou menos isso é. que está falando?
1: <risos> ai, ai, não, quisera que fosse tão absoluto Quanto isso Mas eu deixo de ser um bom, farol. <risos> um bom farol
0: Por que que tem pessoas Que não enxergaram esse fenômeno chegando? Pessoas que deveriam enxergar o tozeão, né, né, bela. Acho
1: que não há poder, não há poder como o poder da negação. Né? É um provérbio em inglês. There is no power like the power of denial. Eu vi gente muito boa, gente que eu respeito pra caramba, é, equilibrada, não estou falando de é, militantes alucinados, não. Ex-ministros, amigos meus, de, 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 de grande... É, projeção na República, gente que já prestou serviços para o Brasil inestimados. Eu vi gente, há seis meses da eleição, eu mostrava as imagens, falando, olha esse cara, onde ele chega no Brasil, ele chega no aeroporto, os cães dele não tocam mais no chão, as multidões levam, nunca houve nada igual na história do Brasil a esse movimento. Não, mas vai começar a campanha da televisão, mas aí vai ser, todo mundo conectando, a evidência. lidar com isso. Agora, como as pessoas se fecham em suas bolhas e ficam numa sala de espelhos, vendo a si mesmas, e não não, não enxergam o óbvio, aí isso também é outra característica da natureza humana, né? Não, não tem jeito. É, Parece que isso se repete, se repete, se repete, se repete
0: e não se aprende. É meio que inacreditável, falei isso em outros episódios, Biel. O grupo de WhatsApp que, que melhor mostrava o que aconteceria no Brasil nas eleições, era o grupo da família. Porque o grupo da família ele é montado por uma maneira, de uma maneira forçada, né? Alguém casou com uma prima minha, entrou no grupo da família. Então, não é uma bolha do meu trabalho, não é uma bolha do meu futebol, não é uma bolha... Ali na grupo da família estava mais ou menos desenhada a proporção de que seria essa eleição. Então, por que, que o jornalismo que está perto das pessoas, ou deveria estar, não entendeu também, junto com os artistas, esse fenômeno que estava crescendo?
1: Rapaz, essa é uma pergunta difícil de, de fazer. O jornalismo deveria tentar... Aliás, a tarefa do jornalismo é refletir, né? Isso é o que está acontecendo. Não conseguiu refletir ou não quis refletir. É, buscou, através de seu poder, não reconhecer um outro poder que estava ascendendo. A ideia era tão incômoda que vamos fingir que isso não vai acontecer... Não sei, todas essas hipóteses podem estar certas. Podem estar certas também aqueles que apontam um predomínio, e a gente sabe disso como jornalista, um predomínio de pensamento de esquerda nas redações enorme, e que é... E que não é legal, não é legal. A gente busca a pluralidade no jornal mais do que nunca, numa redação o bonito é o processo democrático de discussão das ideias, da hierarquização das notícias, depois da apuração. Mas se todo mundo concorda, se todo mundo pensa mais ou menos parecido, corre o risco de, de ficar sem as evidências, como foi, esse, como foi nesse episódio dessa
0: campanha é que eu sei quando tu falou para mim que conversava com amigos olha se vídeo no aeroporto tenho certeza que alguns desses amigos eram jornalistas
1: olha sim mas mas nesse caso eu estava me referindo mesmo a a economistas a ex-ministro do Supremo a pessoas a advogados a minhas digamos assim meus amigos que também são fontes assim da, da, da república né? sim sim mas nós com jornalistas Uh, também uh, mas eu estava me referindo mais a, a gente mais bem informada entendeu as, 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 as pessoas que informam aos jornalistas entendi
0: entendeu? entendi as fontes é, mesmo é, né é, é, uh, é, é. Bial, e como que vai ser essa relação de Jair Messias Bolsonaro com a imprensa ele está copiando Caramba. hoje, parece copiar o, o Trump, né? O Twitter é a é, é assessoria de imprensa, aí compra briga com alguns grandes jornais, né? Porque querem, na visão dele, ferrar com ele. Como é que vai ser essa relação?
1: Já, já está sendo uma relação muito tensa. Eu acho que a gente espera com grande expectativa para saber quem vai ser o assessor de imprensa dele, né? Já se fala com Augusto Nunes, já ouvi o nome do Alexandre Garcia, dois bons nomes. E aí eu acho que quando entra esse assessor, esse cara vai ter que é, administrar essa relação quase de, conflito, de confronto, se não de conflito com, com, entre, entre o governo e a imprensa. Não é a primeira vez que temos uma relação de confronto entre um governo e a imprensa, mas é a primeira vez que a gente tem isso com as armas das redes sociais que foram tão importantes na eleição dele, é, o Twitter e tudo mais. Se ele se limitar a imitar o Trump pra, pra, por usar o Twitter para informar, nos informar de suas decisões, ótimo, ele só não pode ficar imitando o Trump nas relações internacionais, porque nós não somos a economia dos Estados Unidos, o país vai sofrer muito se ele quiser continuar a, a, a insinuar, fazer besteiras como bater de frente com a China, ou perder o mundo árabe, o mercado do mundo árabe, porque, porque quer mudar a capital para Jerusalém. Na, na política externa, melhor ele não imitar o Trump, não, porque os interesses do Brasil são os interesses do Brasil, não os americanos. Sim. Gosto de, eu, gosto, eu gosto de desativar o anti-americanismo. É o
0: lugar. Entendi. Biel, estou te ouvindo um pouquinho mais mais baixo agora. Ah, tá. ah, em cima disso, ah, ah, bom, Relação com os Estados Unidos, aquela coisa com o Trump. Aí eu volto para cá. Tu citou algumas vezes redes sociais. Isso também não. foi uma grande mudança nessa eleição e que já tinha pintado como uma mudança, principalmente nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, Hillary versus Trump. É, é, também algo mudou no Brasil ou foi uma exceção dessa eleição? A televisão não, não é tão não. forte assim, o rádio não é mais tão forte não, assim. Já,
1: não, já tinha, já tinha mudado. Na, no, tanto que na eleição da Dilma, em 2014, é, os robôs do PT fizeram um, um tremendo trabalho para a eleição da Dilma. Já houve robotização nas redes sociais da Dilma já é, em 14. Aí, com quatro anos hoje em dia, é uma eternidade para aceleração do, do, do uso das redes da internet. Né? É, eu acho que a televisão, a propaganda política eleitoral na televisão perdeu relevância eu acho ótimo para a televisão e para a campanha acho um absurdo as televisões terem que dar horário gratuito para isso acho que tinha, tem que se pensar uma outra maneira de fazer, usando a própria televisão e, mas eu não acho que isso é definitivo a gente pode ter uma outra eleição daqui a dois anos em que a televisão tenha um peso maior é, mas sem dúvida a, as redes sociais chegaram para ficar e é bom, né? É bom que seja assim... Né? Tirando... Uh, o fenômeno indomável das fake news... Uh, é sempre democratizante... É claro que a gente sabe que houve aí um... Uh, nas redes sociais... Um, um ensaio... A gente está assistindo... Um ensaio de uma distopia, né? As pessoas não se falam mais... Só falam com quem pensa igual... E isso meio que vazou para as ruas também. Mas é, fazer o quê? Esse mundo é um mundo só. Quanto às fake news, a minha impressão é que as fake news só funcionam porque quem recebe quer acreditar. Porque basta um mínimo de olhar, não precisa nem ser crítico, um pouquinho desconfiado você percebe quando uma notícia tem que no mínimo ser duplamente verificada, né? Mas as fake news são desenhadas e endereçadas a gente que quer acreditar naquilo. Então essa, essa suspensão, do para usar a expressão de teatro, né? a suspensão da descrença. Né? Parece que quando as pessoas recebem a fake news elas querem acreditar naquilo, suspendem qualquer tipo de desconfiança, porque aquilo corresponde às expectativas e aos desejos do que elas gostariam que fosse verdade. Sim. É isso que faz as fake news eh, funcionarem. Eu, é, é, não sei se por ser jornalista, tem essa coisa de desconfiar de tudo, mas acho que não é só porque eu sou jornalista, eu acho que qualquer um comprometido com democracia e com pensamento sabe que a desconfiança é o motor da democracia, né? um Sim. poder desconfiar do outro. E tudo. Agora, o que virou? Virou do lado, do lado da esquerda uma maneira religiosa, de fazer política, isso é clássico no marxismo, é religioso, os marxistas e os esquerdistas, e agora a da direita é religioso ao pé da letra, né? é religioso
0: mesmo. É, esse fenô ver, esse fenômeno das fake news... Eu, da como, coisa...
1: eu como sou agnóstico, eu fico aqui no meu ponto de vista liberal, <risos> britânico,
0: tranquilão. Uma tia minha prendeu Lula dez vezes no grupo WhatsApp. <risos> e aí, na, verdade, na verdadeira, Bel ninguém acreditou. Aquela brincadeira do, do. Ah, para, tia. Para, de novo, tia. Não, ele tá preso, ele tá preso, vai ser preso. Então, aí ele tava preso mesmo. E em cima disso, muito foi falado nas eleições. Eu gosto de fazer essa pergunta, até para Eu fiz essa pra todo mundo, tá? Minorias. Eu chamo de minorias é, naquele, naquele, naquele sistema é, de sociologia, digamos assim, né? Mulheres. LGBTs, negros, uhum. índios e tudo é, que está linkado a essa palavra. É, uhum. Eu vi e eu li durante as eleições muito medo dessas pessoas com que viria se Bolsonaro ganhasse. O Bolsonaro uhum. ganhou. Essas pessoas uhum. têm que temer algo, Pedro Bel?
1: É... Eu acho que o medo não é um... O medo pode ser um conselheiro, mas não é o um melhor conselheiro. Acho que a gente tem que os nossos temores e tudo. mas eu não vejo evidências para esses movimentos eh, que, que ameacem esses movimentos concretamente o que eu vejo e temo e, e, e pelo jeito a coisa acalmou é nas camadas mais expostas das sociedades mais pobres é, aí sim LGBTs, mulheres negros, por causa absurdos que o Bolsonaro falou durante a campanha, isso foi um pouco de... Isso um pouco não, isso botou fogo nos piores instintos de uma certa galera. E aí, eu, o meu o meu temor, eu acho que o temor dessa... Aí não estou falando dos movimentos, mas desses indivíduos que se enquadram aí no que nós chamamos de minoria, que pertencem a essas minorias, é, isso é... Eles correm, correm risco. Agora, pelo jeito, a coisa acalmou. O, o, o fato é o seguinte, o Brasil revelou, é, expressou o seu caráter conservador, que nós já sabíamos que éramos, o Brasil é um país de maioria conservadora, porém é um conservadorismo tolerante. O Brasil, o brasileiro não é intolerante, não é necessariamente escondente. A nossa história é violenta, nós somos violentos, sim, mas eu, o conservadorismo brasileiro não é necessariamente violento ou intolerante. Eu acho que a gente tem que apostar nisso. Quanto a... Só para terminar com relação a, aos movimentos identitários, acho que seria uma, uma boa oportunidade para eles fazerem um autoexame e entenderem que o movimento, os movimentos identitários... São, por definição, devem ser, por definição, independentes. Quando eles foram cooptados pelos governos de esquerda dos últimos anos, alegremente, como se do movimento negro fosse necessariamente alinhado à esquerda, ser do movimento LGBT fosse necessariamente ser alinhado à esquerda, e o feminismo da mesma maneira. Não é. Não é, tem que ser independente, essa, 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 essas mudanças na moral, nos costumes, independem de, de ideologias políticas, são avanços civilizatórios e, e aqui se deixaram cooptar como se aquilo fosse uma dádiva do, do, de, um, de um governo do, do Estado. Não é dádiva nenhuma, isso foi conquista e não se deve a governo de esquerda, mas é, ainda é um grande problema dos movimentos identitários, estão totalmente identificados com os partidos de esquerda e ma manipulados e manietados por eles.
0: E as palavras que a gente tem do Bolsonaro? Às vezes tiradas de contexto, às vezes num contexto bem claro. Ele é aquilo? Ele é aqueles vídeos que a gente recebeu tanto no WhatsApp? Um Bolsonaro de é. 10 anos atrás, de 15 anos atrás, ele é esse cara esse cara que pode ser preconceituoso, esse cara que não gosta de gays? O que, que é o Bolsonaro? É, ele...
1: Ele falou aquilo tudo, são declarações inaceitáveis do ponto de vista humanista e civilizatório. É, se ele é, ainda não sei, mas aquilo está lá, ele, ele, ele disse aquilo. Então, em algum lugar, aquilo é, o compõe, o constitui. Hoje está no jornal a mulher dele dizendo que ela brigou com ele para ele parar de falar essas besteiras, ela teve briga, que to, tomasse a língua dele e tal, então, Todo o apoio a é Michelle, vamos segurar o homem aí, porra. Tem que acabar com isso aí, porra, tá ok? Não pode ficar falando qualquer coisa assim, não, tá ok? Ah, tem que pensar que agora tá falando com o presidente, tá todos com os brasileiros, presidente, tá ok? A dificuldade tá aí, viu? Mas nós já tá estamos acostumando, hein?
0: O ah. Bial, ele é fascista por causa disso? Quero voltar nisso. Não, 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 ele não é um fascista, não é um fascista.
1: Ele é um militar. Da, formado na escola de grandes pensadores do, 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 das Forças Armadas, do militarismo brasileiro, associado que associa o autoritarismo, o civismo ao autoritarismo, e acha que o autoritarismo, um certo despotismo iluminado, é, é bom para o Brasil. O Brasil é um país mal educado, pobre, que precisa de gente que sabe das coisas, e, e ele tem esse pezinho nessa tradição do autoritarismo militar. Mas eu acho que a nossa democracia já está forte o suficiente para é, tomá-lo e cerceá-lo. A, a própria presença do Tiago Moro no, 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 no Ministério da Justiça já é um cão de guarda da democracia dentro do próprio governo.
0: Bom, é que, é, é que isso foi muito usado na, nas eleições, né? Nas eleições é. foi muito usado. Palavras Palavra. como fascista, nazista. É, uhum. Brasil vai virar uma Venezuela, Brasil vai virar uma Filipinas, uhum. é, 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 o que, que tem de verdade nesse meio todo, ou nas eleições a gente joga um monte de palavra fora?
1: Eu acho que foi. O fascista a palavra fascista, já tinha se desgastado anos antes pelo uso abusivo dos petistas, que chamavam qualquer opositor de fascista. Então perdeu perdeu o seu sentido. O abusa das palavras, elas valem, passam a valer nada. né? Vale para tudo, isso significa, não vale para nada. Então, só foi o desgaste sobre o desgaste sobre o desgaste da palavra fascista. A coisa dos nazistas de, de esquerda é uma piada boa, né? uma anedota, algo que só revela a ignorância né? de quem é, propõe ou, ou fala uma merda dessa. É, qual foi a outra que você falou? Ah,
0: de... Brasil vai virar uma Venezuela? Brasil ah, vai virar uma Filipinas? Até
1: comparação assim, comparar o, o, o bolsonaro ao pet o amador acho que não não não, não é não é ao pet ou ao hong ao urbano lá, urbano lá da, da hungria acho que, que não que o bolsonaro é um produto uma, uma construção muito brasileira quanto ao brasil virar venezuela é... Também, uma forçação de barras muito, muito improvável. O que apareceu durante a campanha, mas eu acho que agora a biografia vai indicar outra coisa, é que a coisa mais parecida, a trajetória mais parecida com a trajetória do Hugo Chaves é a trajetória do Bolsonaro, né? É muito, vários pontos, é muito... Que se identifica claramente, né? militar, tentativa de golpe, ascensão da política, tem, tem toda uma trajetória que decalca assim certinho. Mas eu acho que agora muda, vamos ver. Eu, eu acho que não, não vai acontecer. O Brasil é muito maior que a Venezuela. O Brasil é muito mais diverso, muito mais, é, muito diferente. É, eu não estou dizendo que não estou não descartando a possibilidade de dar uma grande merda, sempre pode ter, né? sempre pode ser um desastre mas eu não estou apostando nisso não eu estou apostando que as coisas vão melhorar
0: Bial, era um garotinho morava, fui para casa da minha avó numa cidade chamada Santana do Livramento no começo da década de 90 que é no oeste, na fronteira com o Uruguai aqui no Rio Grande do Sul e uhum. para gravar num videocassete de quatro cabeças por isso que eu fui para o Livramento o Rocking uhum. Hill Rio e tu era o apresentador do Rock in Rio no Brasil aquele do uh -huh. Maracanã certo e, uh -huh. e ali eu notei ainda pré-adolescente ou adolescente que tu uh -huh. gostava muito de palavras esse, o, o linguajar a gente vai uh -huh. vendo os teus textos na televisão são assim no Big Brother a gente via aquele, aquelas eliminações tu tentava pegar a alma daquelas eliminações né tu gosta uh -huh. de palavras essa foi a primeira eleição brasileira que as palavras realmente interessaram para as pessoas é, a gente citou algumas aqui, e a gente citou até as que foram usadas de uma forma errada, mas a linguagem de quem estava concorrendo, sabe? O, o linguajar deles foi muito importante, principalmente para eleger o Bolsonaro.
1: Eu acho que a linguagem do Bolsonaro, ela é pobre, né? É uma linguagem empobrecida, porém de grande efetividade de comunicação, muito comunicativa. Eu acho que o político mais próximo na capacidade de, de comunicação popular a, a capacidade que o Bolsonaro tem de falar a língua do povo, falar com o povo, é o Lula. O, o Bolsonaro tem esse mesmo é, condão que o Lula tem de falar com o povo de uma maneira que o povo entende, se identifica, gosta. Acho que o Bolsonaro é um em termos de linguagem, ele é um herdeiro do Lula. Acho que foi uma... uma foi muito falada a campanha mas muito mal falada, né? a língua portuguesa foi muito maltratada. eu acho que hoje nossos políticos é difícil encontrar um que que, que, que cuide com carinho da língua portuguesa, eu estou tentando me lembrar de alguém aqui para falar e olha, é difícil de eu, de eu lembrar como, como o Tancredo usava a língua portuguesa coisa mais linda, entendeu? hoje é, o nosso parlamento, eu não, eu não me lembro Agora, juro que eu tô tentando Buscar aqui exemplos de gente Que
0: usa bem a língua portuguesa Presidente Dilma, né? Usava muito bem
1: Puta que pariu <risos> Ali é uma relação De carrasco e torturada né? A língua torturada
0: Presidente Temer é poeta
1: Pois, o presidente Temer é poeta Um mau poeta <risos>
0: é, é. <risos> Bial, para fin finalizar quem é que assume a cadeira da presidência? Quem é que pega a faixa no dia 1 de janeiro de 2019? Sem pegadinha. Ué, Jair Messias Bolsonaro, por quê? E no dia 1º de janeiro de 2023? Ah, ele
1: disse que ele não vai se candidatar à reeleição. Vamos ver se ele volta atrás disso. Ele é um, ele é um grande candidato a, a se reeleger, se o governo der certo. Aí fala-se em Sérgio Moro o Sérgio Moro também nega qualquer intenção de vir a ser presidente também vamos ver se ele mantém essa negativa aí temos o candidato declarado já, o Dória eu acho muito difícil em cá, muito difícil agora, essa é uma pergunta realmente de vários milhões de reais, quem é que vai pegar essa faixa em 23 o que eu quero que eu acho que seria legal é que a gente celebrasse os 200 anos de independência do Brasil de uma maneira bacana, assim, de uma maneira inteligente, que, que fosse uma efeméride bem aproveitada, bem, bem utilizada para a gente fazer um, uma reflexão sobre que, com, que projeto de nação que a gente está é, levando adiante, aos trancos, aos barrancos, mas qual é, o que, que nos une, né? o que, que nos faz brasileiros, o que, que a gente quer dessa língua desse país, para o nosso futuro. E vamos nos entender. E esse negócio de achar que todo mundo é dono da verdade. Uma hora, a esquerda é dona da verdade, outra hora, a direita... A dona... não, ninguém é dono da verdade. A democracia é uma administração diária de confrontos e, e conflitos de interesse e que é assim que anda para frente. E vamos vamos nessa. Eu gostaria que se lembrasse e que não fizesse como foi com os 500 anos de, de, de descobrimento do Brasil, que todo mundo achou cafona comemorar aquela data. Eu não acho, acho que 200 anos de independência a gente tem que comemorar com, com
0: orgulho,
1: com, com, com coragem de refletir sobre as nossas fraquezas e nossas forças e, e vamos lá, vamos ver.
0: Pedro Beal, volte sempre. Obrigado.
1: Vem cá, escuta, me explica quando é que, onde é que isso vai estar, é, 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 para eu saber, para eu falar dos amigos. Isso, vai ser isso, assim, isso
0: e a gente está gravando na manhã do dia 22 de novembro de 2018. A parte boa de podcast é que as pessoas vão poder te escutar daqui a três ah. anos, Bel, e ver o quanto acertou. E vão te cobrar, Puta então. que pariu, é, hein? É. Já, estou,
1: já estou plenamente
0: arrependido. Apaga tudo. <risos> então, em, em alguns instantes, certamente na tarde do dia 22 de novembro de 2018, isso já vai estar disponível em todas. As, como a gente coloca direto no SoundCloud ali, aí o RSS uh -huh. espalha para todas as uh -huh. plataformas de podcast. Essa belezura que cresce cada vez mais no Brasil. Também vai estar que no legal. Spotify, vai estar também em Gaúcha ZH, ou seja. Mesmo
1: se você puder. Vou Eu te vou mandar. Um atrás. Eu tenho podcast do programa também, é o Sim. programa da Globo que tem um podcast mais acessado. Eu
0: adoro isso. Tá acho super legal. Tá aí, tá aí. Esqueci é. de fazer essa pergunta. A Globo era ah. inimiga da esquerda e a Globo é inimiga da direita agora. Esse deve estar tá fazendo alguma coisa
1: certa, né? Porque ela é atacada, <risos> ora como golpista, ora como comunista, ou seja, estamos fazendo
0: o nosso direito. <risos> um beijo, obrigado pelo carinho. Volte sempre. Um beijo, tudo de bom, Potter Pô, Até um mais. Dia, valeu. Tchau, tchau. tchau. Este foi mais um Potter Entrevista Gaúcha ZH, ouvimos Pedro Bial, obrigado por nos atender Pedro Bial, agora você vai, escutou até aqui né, chegou até aqui, beleza, então quer dizer que você escutou, você viu que eu também escutei, agora você vai discordar, vai concordar, vai concordar em partes, vai refutar, vai pegar o verbo que quiser e trabalhar depois que ouviu isso que Pedro Bial, o jornalista Pedro Bial acabou de falar pra gente, certo? Obrigado por nos escutar. Como eu acabei de falar para ele, estamos no Spotify, estamos no SoundCloud, estamos no podcast da Apple, estamos no, sei lá, CastBox, estamos em todos os lugares. Ainda não no Deezer, estamos se aproximando deles também para chegar no Deezer. E este é o Potter Entrevista Gaúchas H. Na produção, Vinícius Moura e Paloma Fleck. Na gravação e edição deste episódio, o senhor mestre Carlos Couto e o Potter Entrevista ainda não acabou com a temporada Bolsonaro dois pontos e agora. A gente volta a qualquer momento. Muito obrigado por nos ouvir e, por favor, nos espalhe para discordar ou para concordar.